0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Hablando la Clara. Vamos, vamos, no, no, no me, gusta, me 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 gusta. A mí me gusta cuando el público está
1: así, cuando el público está así, en ese ambiente. Efusivo, efusivo. Sí, sí, un público, un público, mire, este, terrible. Pero mira,
0: este, antes de comenzar con el tema de hoy... Este, quiero darle claro que ya mismo se nos va a estar conectando una dama al podcast, este, una dama que nos sigue. Ahorita vamos a detalle de ella, ahorita vamos a la detalle de ella, por ahora no podemos decir mucho hasta que ya hay más de su, su propia introducción. ¿Verdad? Este,
1: pero sí, sí, este, cuéntame, Tera, cuéntame cómo estás, joven. Papito, bien, gracias a Papito, Dios un poquito molesto. Contra. Pero nada, nada que ver con, fue que me fui a matricular a la universidad y mira la lógica de ellos. Saco la cita por internet, ellos me dicen que no aceptan citas por internet, que tienen que ser llamadas. Le digo, pues dame la cita ahora. No, no, que tengo que llamar.
0: Ay, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre. Este. Tera, estamos teniendo unos pequeñitos inconvenientes. No te me estás escuchando por Ankle, papá. No, papá, no te me estás escuchando por. Hablaba el papá. No, papá, no te escuchamos por Ankle. Te escuchamos fuerte y claro, te escuchamos por. Por Skype, pero por Ancor no te escuchamos. Y ya nuestra invitada está con nosotros. Y entiendo que tiene mejor conexión que usted. Déjeme, déjeme volverle a invitar otra vez por Ancor. Porque ya nuestra invitada está con nosotros.
1: Disculpe, disculpe. Que siempre, estamos aquí, siempre. estamos aquí. ¿Me estás escuchando ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora, ahora, ahora. sí. Pues sí, mi santo. Entonces, cuéntame, cuéntame la lógica de ello. Que te estaba diciendo que ellos me dicen que no se están las citas por internet. Que tiene que ser llamada. Y no me pudieron dar la cita en el momento porque había cinco personas ya en el, en el lugar. Y tienen que ser cinco personas, no más de eso. Ok, ok, ok. okay Pero okay. estamos en eso. Estamos bien. Pero Gracias, a Dios. Okay.
0: No, no. Vamos a darle con fe que ya mismo te me puedas matricular y puedas echar para antes. Juro. A ver si dejamos de tener el vacío del Tera, porque eres el, el ENFE. <risa> Pero estamos en esa, estamos en esa. Vamos a darle paso a nuestra invitada para que vaya, a, que vaya introduciendo con nosotros aquí. Por ahora entendemos, entendemos. Que, que la mamá de los
1: bellos.
0: Es <risa> lo que entendemos. Pero,
2: vamos a ir aquí? Hola, buenas tardes.
0: Buenas, buenas. ¿Cómo nos cuenta? ¿Cómo lo trata el día?
2: Todo bien, en fe y éxito. ¿Y ustedes?
1: Bien, gracias a Dios Después de, después de los días Pude contactarme con,
0: con el director del programa
2: Para <risa> okay. poder grabar Ok Si hace falta poner cordura y voy
0: Sí, sí, sí Yo creo que yo creo que la mamá de los pollitos Va a ser la moderadora perfecta Para el programa <risa> Por lo menos aunque sea una vez por semana Ponga orden
2: Sí, hace falta sí. Ustedes, A veces se descontrolan
0: no, 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 pero ahí vamos, ahí vamos. Pero mira, hoy queremos, vamos a darle introducción a lo que es el tema. Por aquí este, a nuestro comercial un tema que es súper interesante. A ver si lo explico bien. No me corriges, espera. Es, vamos
1: adelante,
0: vamos para adelante. Y es, tanto para nuestra especial, vamos a hablar tanto de madres como de padres, que a la hora pues cada uno tiene su la custodia compartida, depende de quién sea, o sea madre sea padre. Y, 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 y... aparecen y no le da, y papá más nunca sabe, o mamá más nunca sabe, porque mucho se habla de que mamá mamá, pero papá también lo hace. También...
1: Ese, ese, ese es parte del tema, realmente el te, es, es parte porque entra a lo que yo quiero hablar, pero lo que te quiero decir es que hay veces que muchas veces que dicen que el amor de mamá es como que
0: el más importante. Estamos teniendo, estamos teniendo una interferencia con algunos, de, no sé si es con la invitada o con el teara, en el micrófono lo estoy moviendo mucho y se escucha como algún roce de camisa o si están comiendo. Si es así, paguen algo, herido, entiendo,
1: entiendo que debe ser, entiendo que debe ser la invitada. No me des promo porque aquí no han para nadie por promo.
2: <risa> <risa> ok, no sé si soy yo, en realidad no tengo nada no, mamá, no ves, o, si ¿no? tienes
0: alguna, o si tienes alguna motora cerca
2: ándale sí. en
1: normal no te den
2: la pista de Sarina,
1: por si acaso okay, okay. yo lo que quiero decir es que muchas veces ponen como que el amor de madre es más importante que el de papá y okay. entiendo yo que ambos, ambos padres son bien importantes en la vida del niño ahora Tú, lo que tú traes al tema es bien importante también porque hay veces, muchas veces que hay, hay parejas separadas que obviamente por, por default, casi siempre la mamá es quien se queda con, con la custodia entre comillas casi completa donde pasa el, el menor o el niño o la niña mucho más tiempo que con papá y en esa línea de tiempo, hay veces que las mamás no entienden que la relación con papá se acabó y usan al niño como que para desquitarse de lo que porque papá pudo haber sido un, un cabrón como hombre pero lo, en la parte tuya como hombre no tiene que ver la parte tuya como papá ella no tiene por qué prohibirte o limitarte o ponerte condiciones a ver al niño porque son ambos son papás de, y entiendo yo que tienen el mismo derecho de compartir con el niño entonces a veces la mamá dice no que con mi amor es suficiente y entiendo que no porque cada niño merece una figura paterna y es muy importante en lo que es el desarrollo del niño, en la crianza en el modelo de autoridad de... porque entiendo yo que las niñas deben tener un modelo de padre para poder tener un buen modelo de hombre a escoger, entiendo yo quizás no es así, quizás me equivoco Pero puede ser que hombre... te equivoques ¿cómo?
2: puede ser que te equivoques Hay dejar,
0: vamos a dejar que la invitada ya que, ya que es la única dama que tenemos en el panel hoy, este, que de su punto de vista y, y pues, que, que suelte ahí, ahí adelante la bomba. Vamos
1: a ver qué... ¿Qué tú opinas? ¿Cómo? Danos tu opinión.
2: Hay madres y hay madres, y hay padres y hay padres. Eh, yo siempre tengo un lema y se lo he tratado de transmitir a, a mis hijos.
0: creo que se nos fue de creo que se nos fue creo que tuvimos sí creo que tuvimos inconveniente con la invitada creo que
2: me escuchan nada, en lo,
0: que, en lo ahora que ahora, ahora con sí. nosotros
2: me escuchan
0: sí sí ahora sí sí ahora sí
2: okay me está entrando una llamada
0: creo que le entró otra llamada <risa> <risa> <risa>
1: <risa> en lo que ya puede resolver ahora ahora sí ahora sí
0: Y nuevamente, otra llamada. Esto es lo que pasa cuando hay <risa>
1: transmisiones en vivo.
0: <risa> eh. La gente se lo disfruta, la gente se lo disfruta. Mira, mira, pues entonces en lo que ella se nos vuelve a conectar, sigue, sigue dándonos otra vez un, un, un desencloso en lo que ella
1: la vuelve a invitar otra entonces, vez. Entonces, eh, como te digo, ella dijo que quizás me equivocaba, pues, muy válido su punto. Esperemos su, su explicación para obviamente entender su punto de vista dentro de lo que dentro de lo es puedo decirles que hay madres y que sí, hay padres que no. Obviamente hay madres como yo conozco que no importa la situación, no importan lo, los problemas, lo que sea. Si papá pasa a pensión o no pasa a pensión, el, la comunicación con el hijo siempre está ahí viable. Yo entiendo
0: yo, yo entiendo que eso es a lo que ya entiendo que eso es a lo que ella se refería, que hay madres y hay padres. Yo entiendo que ese es el punto que se, se refería, pero cuando ella venga, pues entonces
1: su punto. Yo a que no les importa, y lo tengo que decir así, suena de mal, y molesta quien se molesta. Hay padres que no les importa tener ningún tipo de relación con sus hijos, ¿me entiende Yo entiendo que es como dice nuestra invitada, que hay madres y hay madres y hay padres y hay padres. Este, pero... ahora, mi énfasis es que si papá quiere ser parte de la vida de tu hijo. Yo entiendo que la mamá no tiene por qué limitarle esa comunicación, limitarle esa relación. Porque si pa la, la invitada se vuelve a conectar. Con, antes de que ella continúe, yo entiendo que no debe limitar ningún tipo de relación con el hijo. A, este, si el papá siempre tiene un interés genuino de estar con él.
2: Estoy por aquí, chicos, ¿me escuchan?
1: Sí, ahora sí. sí, sí. Le voy, voy a dar mi mamá?
2: punto porque me acaban de de hacer una llamada tengo que devolverla te voy a hacer mi punto y se la voy a dejar ahí para que la desarrollen hay madres y hay padres yo siempre he querido transmitir a mis hijos que tú no le das tú no haces un hijo con la mujer que más te guste yo no tengo hijas mujeres pero si tuviera una mujer de igual forma tú no le pares un hijo al hombre más lindo si ese hombre de novio no te demostró ser un buen hijo no va a ser un buen papá eh, y viceversa
1: Entienden Mira, en, en ese punto yo, yo tengo que diferir un poco contigo Porque, viste Yo no fui Con mi papás el mejor hijo del mundo Este Tuve muchos errores como, como hijo Este Y ahora como papá Estoy tratando de, de enmendar esos errores Y ser un mejor papá Y tratar de De enseñarle de, de a mi hijo y que no cometa los errores que yo cometí como hijo,
0: ¿entiendes? Y entiendo que se nos fuera la invitada, pero ya dio su punto ahí. Es que una persona, poquito a poquito la van a ir conociendo, bastante comprometida en su agenda. Y no quiso, ya desde un principio nos dijo que sí, no quería quedar mal con nosotros. Porque sabes que esto es la claro y le íbamos a apelar si no venía. Exacto. Pero. Este, yo te voy a dar un punto Tera y vamos a ver, me voy a desarrollar te voy a, te voy a desglosar este, yo entiendo si nos vamos por la, el área de tu pregunta yo entiendo que el amor de padre no es más importante que el de la madre ni el de la madre es más importante que el del ambos padre ambos por igual yo entiendo que ambos el, el amor de ambos va por igual porque la figura paterna hace falta tanto como la figura materna uh -huh tenemos claro que por nacer de nuestra madre siempre hay un vínculo siempre, eso está claro un vínculo un poquito más especial un vínculo un poquito más lindo un vínculo un poco más importante pero la figura paterna es bien importante, bien importante a la hora de tomar decisiones a la hora de una figura fuerte a la hora de, 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 de del niño tener aún o la niña tener aún esa figura que, que representa autoridad entonces yo entiendo que el concepto de, de custodia compartida está bien mal utilizado. Porque una custodia compartida, entendemos, vamos a suponer, como la mayoría de los casos, y es que la juez le da la custodia a la madre. Fin de semana, padre. Un fin de semana sí, un fin de semana no. Este... En ese, dado ese caso, dado ese caso, como normal, disculpen, un inconveniente aquí, chévere. Este, dado ese caso, como lo regular, como lo regular, que es que madre se queda con la custodia y padre los fines de semana. Para mí está mal la división, porque si madre pasa cuatro días, porque papá tres días, para después mamá pasar siete y papá tres. Yo entiendo que debería de ser mamá lo, en semana porque niño estudia y papá en fines de semana, pero todos los fines de semana.
1: Este... Yo ahí tengo que discrepar un poco de ti, un poco, porque recuerda, mamá también, ¿sabes? no puede ser justo que lo tengamos el de lunes a viernes mamá, estudiándolo, llevando a la escuela. Y que el papá también lo tenga todos los fines de semana, porque mamá también quiere tener un poco de tiempo de calidad con el niño, ¿me entiendes? De los fines de semana, ¿me entiendes? Claro. Obviamente, ahí tienes entiendo un punto, punto, de, tienes de, tienes un punto entiendo, muy entiendo válido. punto de vista. Yo lo que quiero decir es: mira, Ay. en mi opinión personal, yo el juez puede determinar cualquier tipo de situación. O cualquier tipo de: mira, esto es lo que hay. Y eso es lo que va a decir el papel y lo, es lo que se debe hacer. Pero yo entiendo que las, ambas partes, mamá y papá deben ser personas adultas, personas maduras donde debe predominar la comunicación un ejemplo mira mamá el año pasado tuviste al nene el 25 de diciembre este año me gustaría tenerlo a mí porque es que la ley, no, lo, no. Estipu la ley lo estipula así eh, déjame, déjame, déjame concretar mi, mi punto de vista y vamos por ahí, lo estipularé así. Mamá viene y te dice, ah, pues perfecto, cool. Mira, fulana, la semana pasada tuviste el nene de lunes a viernes, yo lo tuve el fin de semana. ¿Qué te parece si esta semana lo tengo yo para que tú tengas la, la semana relax y este fin de semana lo tienes tú? ¿Me entiendes? Yo entiendo que es algo sí. más de comunicación, de, de porque mamá y papá sí, tienen lo es que pasa diferencia. Y entender que ya la relación de pareja se acabó. Que lo que son ahora es mamá y papá del niño, ya. ¿Entiendes? que tiene? Suena lindo, suena
0: lindo, suena lindo. Lo que pasa es que el juez ahí entonces ve la estabilidad emocional del niño, que no va a tener una casa. Sí.
1: Uh -huh.
0: ahí, ahí es donde entra esa, esa parte. este y, y no, entiendo tu punto y, y sería un punto muy válido y sería un punto que hasta a mí me encantaría y yo aprobaría, pero pues la estabilidad emocional del niño es la, es la que entonces se, se define como que se, sí, pero, psicológicamente el niño va a estar en cuál es mi casa, este es mi casa o esta pues, es mi casa. Que eventualmente eventualmente el niño va a entender que, que tiene dos pues, casas: claro. que mamá por tiene es una, que papá que tiene mi, otra. Es que
1: mamá y papá, mientras van pasando las circunstancias, deben ir de acuerdo a la edad del niño y explicándole ciertas cosas. Dentro de, lo que se, dentro de lo que se puede explicarle, que él pueda entender. ¿Entiendes? Lo que pasa es que eso, 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 vuelvo y te
0: repito, suena lindo. Suena lindo porque no vamos a entrar en casos personales ni tuyos ni míos. Para no tornar esto un tanto personal, pero a diferencia de tu caso y del mío, tú no tienes una custodia dividida. O una custodia compartida, como lo quiera la gente poner. Entonces, cuando ya está ahí en ese caso ya es muy distinto, ya la realidad es otra. Uh -huh. o sea, si, por más que uno quiera, siempre hay otra parte que no quiere transar. Entonces, entiende lo que te quiero claro, decir? Por claro. eso es que se dice que el dicho está que, que el mundo está mal distribuido. Porque las madres que quieren que la, la madre que no le importa nada si el padre pasa pensión o no. El papá no está pendiente. Están ahí todo el tiempo en el niño ahí, búscalo y, y llaman a papá y acá y allá, pues papá no le importa. Entonces, pero los padres que sí quieren estar ahí, que sí pagan pensión, así se atrasa, pero la pagan, así sea al chavo, pero la pagan, y sí buscan y llaman, y mamá no aparece por alguna u otra razón, por, por, por recelo, por, por resentimiento, por la razón que sea, tenga o no tenga razón. Uh -huh. este Ahí es donde entonces está es, es el dicho que digo, el mundo está, está mal repartido, está mal dividido, ¿Entiendes? y es como te digo, suena lindo. Suena lindo tu propuesta, suena muy lindo, pero a la hora de la realidad, a la hora de
1: la concretación, no sucede. No, es así. no, no la, eso es lo que te digo. Obviamente, siempre está lo que uno quisiera y lo que es la realidad, ¿me entiendes? Yo tengo un punto de vista en cuestión de la pensión. El, el papá tiene una obligación con pasar una pensión, porque eso no es, ese dinero no es para la mamá, ese dinero es para, la, para, para el hijo, sea comida, sea juguete, sea lo que sea lo que sea que sea, ese dinero es destinado para el uso del menor y proveerle comida, pan, pecho, calzoncillos, media, ropa, pantalones, lo que sea. Ahora, vamos a poner que el papá por cierta razón no puede pasar la pensión, ya sea que no la puede pasar por ciertos compromisos personales o porque no le sale los cojones pasarla. Yo entiendo que en mi opinión, esté el dinero no esté la mamá no debe prohibir la relación con el niño, porque mira no, no, ahí tienes un
0: punto muy ese, ese punto, ese punto, ese punto que tú acabas de dar sería algo que deberías de repetir para ponerlo en todas nuestras redes <risa> de, de portada, de porque de eventualmente de el niño va no te me, no me estás escuchando en antes, pero en lo que él hace la, en lo que él hace los arreglos y eso este, él da un punto muy claro de o no de dinero pase o no pase dinero la responsa, o sea, el que papá quiera estar ahí o mamá quiera estar ahí la otra parte no lo puede prohibir y ese es un punto muy 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 fuerte y muy claro pero es como vuelvo y repito a la hora de la realización suena lindo pero la realidad es otra es lo que otra, pasa es que la ley no sé es si clara ley, si...
2: Aníbal me escucha
0: si okay. lo aquí. que pasa
2: es que la ley es clara y dice que papá o mamá, cual sea el que pase la pensión no importa que ese dinero tiene que estar, ahora mismo acaba de decir este, Arito, que tendrá compromisos adicionales no, tu hijo es tu primer compromiso que tú tienes que pasar esa pensión no importa que, ah, óyeme la ley dispone en Puerto Rico que si tú no trabajas antes Hacen 15 años atrás, tal vez 20, tú no trabajabas, pues te ponían a llevarle jugos al nene, a la casa, a la merienda. La ley cambió y dice que si tú trabajas o no trabajas, te van a poner una pensión fija mínima. Una pensión fija mínima en Puerto Rico por un niño está oscilando entre unos 175 a 200 dólares semanales. ¿Cómo tú los vas a buscar? El juez dice, eso no es mi problema. Recoge latas, lava carro, este, haz patio, no importa qué. Pero, siempre he dicho que para eh, discutir asuntos de cómo ver a mi hijo, es que el tribunal, yo le digo, yo papá le digo al tribunal, eh, tribunal, yo estoy pasando 75 pesos porque hago tres patios en una semana Eso mismo dinero le envío, pero no me dejan ver al nene porque la pensión dice que son 202 semanales y ahí el juez te, te las va a dar a tu favor pero no esperes que debas 3 mil dólares para decirle al juez, no me dejan ver el nene oye, me debes 3 mil pesos, charlatán eso no es excusa claro, el claro, deber dinero no es sí. excusa, pero tampoco mamá tiene el derecho de manipular el que papá vea a ese menor claro,
1: cuando yo mencione cuando yo mencioné el punto de, de dinero en cuestión de asuntos personales, yo, yo me refería en general porque hay veces que que los papás ponen excusas y no todo, pero mira, no, que tuve que pagar el agua y no, no te pude de esto, mira, no, que tuve que pagar el préstamo, no, que tuve que pagar el carro. Y obviamente es como tú dices, tu hijo es tu primera responsabilidad y tu primera línea de pensamiento en, a base de, en tu, a, tu, a tu acto. Se supone que tú actúes primero en, en beneficio a tu hijo, y luego en beneficio a ti, porque tu hijo depende un 120% de ti, así yo lo veo, 51%, no si
2: lo
0: vamos por la ley, es 51%, o sea, así es 51% la, pa la parte que al le toca al padre, no, no, no
1: yo, no, yo no lo digo en cuestión de costo, yo lo que quiero decir es que tu, el hijo depende 100% de papá o mamá, no de o sea, no de papá, sino que depende de los dos, que sabe tu línea de pensamiento, así la, la, la ley te diga 51, 60, 20, 30. Tu línea de pensamiento debe ser el bienestar de tu hijo, porque yo no puedo estar bien y mi hijo estar mal. Yo no puedo tener unas tenis de 200 pesos y que mi hijo esté por ahí con un pamper que está a punto de explotar. ¿Me entiendes? Ese es mi punto de vista personal. Yo no puedo, yo como papá, ah. yo no me puedo permitir tener unas tenis de 200 pesos. O estar recortado bien así cada lado y que mi hijo esté por ahí al garete, ¿me entiendes? Porque el, el, mi hijo es el reflejo de mí. O sea, yo soy el reflejo de mi
0: hijo. Es la Se supone. Pero si nos vamos, si nos vamos por la línea, si nos vamos con la línea que nos está trayendo la invitada este, en el tema, la ley es bien clara y te lo estipula bien claro el artículo 209, que dice que si surgieren desacuerdos en el ejercicio de las autoridades parentales, cualquiera de los padres podría acudir al juez. Eh, para pues obviamente llegar a un, a, un, a un caso y de no ser posible se resolverá la afirmación sin el juicio eso tanto, así mismo como está el caso, escuchamos a padres que dicen no, porque es que el juez dictaminó esto y tú fuiste, no pues no pues, no puedes entonces decir nada, tú tienes que ir, de igual manera papá puede ir y presentar el caso y, y, la, y la ley está ahí uh -huh.
1: claro, claro, yo entiendo que es cuestión Pero para de, eso, de cada interés cada persona
2: tiene que llevar un abogado yo siempre he pensado que cada, cada persona que se presente a un tribunal, independientemente del caso que sea, aunque tú pienses, ah, no, porque la ley está en mi favor, es tu responsabilidad como, como individuo llevar un abogado, porque en el tribunal habla la otra parte. Si ustedes claro. van al tribunal ahora mismo, pues la ley por default va a dejar hablar a la mamá o a quien tenga la custodia, sea mamá o papá quien tenga la cuestión es el que va a hablar sin abogado, por defensa propia pero papá o mamá el que vaya a reclamar, mira que porque no estoy aportando toda la pensión completa no me deja ver el nene, tiene que hacerlo con un abogado porque frente a ese tribillo se presenta el que tenga el conocimiento pleno y la licencia de ley o sea, un abogado
0: eso es así, lo que pasa es que está es como yo he explicado en, en podcast anteriores, está obviamente lo que es el vacío de la ley y tú puedes, tú puedes presentarte sin abogado alguno Está, tú tienes el derecho de decir que si no quieres utilizar un abogado, pues no lo utilizas. La diferencia es que como te llevo explicando están los vacíos en los cuales si tú decides presentarte sin un abogado, usted no tiene derecho a apelar. Mas, sin embargo, con un abogado el abogado puede crear una apelación. En el que hay que saber o sea, si, usted decide, si usted decide no pagar un abogado porque no tiene el dinero, porque no puedo porque entiende que, que puede hacerlo por su conocimiento tenga claro que si pierde no puede otra vez presentar el caso
2: okay. eso así pero si un punto tiene este hábito de, de cierto es que muchas madres manipulan eh, esa y juegan con la estabilidad emocional de sus hijos y después dicen es que él me salió así porque el papá me hizo tanto daño no, mi hermana te lo hizo a ti, ¿no?
1: Exactamente. O, o viceversa,
2: Exactamente. o viceversa. No, es que yo tengo el nene y se lo tuve que quitar a la mamá porque la mamá era una tecata, el muchacho, y me arrastró, me, y, y por eso el nene es así. No, pero ¿quién te mandó a acostarte con ella así? Eh,
1: claro. Yo Tú, entiendo, entiendo que yo entiendo que, Tú
2: tenías que conocerla antes. Yo entiendo
1: que uno cuando va a tener un hijo con una persona debe ser bien sabio a la hora de escoger con quién. lo ha... Obviamente uno nunca termina de conocer a una persona porque hay veces que ni uno mismo se conoce mm. el 100%. Pero yo entiendo que a la hora de tener hijos hay que ser bien selectivo. Porque hay veces que tú tienes una perspectiva de una persona y cuando la relación se cae, so, la, la, la persona se, se transforma en otra, en otra cosa. Porque yo conozco de casos que. No se
2: transforma, siempre fue así. Ah, sí, sí, oh, no, se no se transforma, siempre así. fue así, estaba oculta.
1: Porque yo conozco casos donde. Ah, estaba, estaba
2: dormida, estaba dormida. Yo conozco
1: casos donde papá pasa pensión 100%. Mm -hmm lo busca, da la vuelta va al tribunal, paga abogado que a veces el tipo no tiene ni 10 pesos para comprarse allí en McDonald's un convito y comer, que, que ni se recorta, que tiene que comprarse una maquinita por ahí, recortarse el mismo porque no tiene 20 pesos con recorte y mamá le dice, no, tienes que pagarme más dinero este, no te lo vas a ver que no me da la gana, que tú me las pegaste con fulana y eso no es justo que esto, que lo otro, cuando tú vienes a ver no superan la relación, ¿entiendes? y se desquitan con papá, no lo vas a ver me fallaste, me humillaste, me hiciste sufrir, tú también vas a sufrir. Y no entienden.
2: Se llama dureza Y no
1: entienden que aquí realmente no se llama el niño, es la realidad. Porque papá, el niño puede crecer con la interrogante, pero papá no me ama. Papá no me quiere. Papá no quiere estar conmigo. Y son... no Y, y, y si nos vamos a
0: un punto, hay madres o padres, porque no quiero puntualizar un género específico, hay madres o padres que hacen eso cumplen el cometido de crearle un resentimiento al niño y entonces es el niño en que por el resto de su vida mm -hmm. tiene un trauma. Es el niño el que por el resto de su vida tiene un resentimiento por dentro. Es el niño el que por el resto de su vida tiene ese dolor. Entonces, si en el día de mañana, porque es como yo digo, los niños crecen y van a preguntar. Y si el día de mañana cuando tenga 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 años, porque el tiempo es lo de menos, pregunta y, y, y aclara su duda, y diga, ah, entonces lo que pasa es que papá o oh, mamá me dijo esto que era falso, pues entonces ya todo lo que tú provocaste, todo ese odio o, o ese resentimiento que tú creaste en ese año por todo ese tiempo, se te va a rebotar el triple y ya una edad cuando tú no lo puedas soportar ya a una edad cuando tú que eres la madre vas a tener ¿cuántos? ¿60? ¿50 años? una edad que, que tú estás frágil de salud una edad que tú no te quisieras perder la comunicación con tu sí. hija o hijo y esa es la parte que tienen que entender pero, como dice nuestra invitada
1: Sí, claro, la, la madurez es bien importante. Este, incluso yo, yo sé de padres que Que aún así, que de, su hijo se gradúa de sexto grado, un ejemplo. Y allí la, allí la mamá del nene no te puede impedir entrar a la graduación de tu hijo. Y como quiera no van, y te, y te usan de excusa que la mamá no lo quiere que tú lo veas. Porque como hay dos lados de la moneda, está el papá responsable y está el papá que realmente no le importa un carajo. ¿Tú me entiendes? Claro, claro. También hay casos donde por X oye razón, papá es quien tiene la custodia del niño y no, tú no lo vas a ver, esa es la que hay. Tú, tú no lo vas a ver y no lo vas a ver y esa es la que hay. Punto, no me interesa si me pasaste pensión, si no lo hiciste, hay lo que no lo vas a ver. Y entonces cuando se dan esos casos, cuando se da ese
0: caso que tú diste, mamá va a la corte, va donde un juez, habla, explica, el juez entiende ya lleva evidencia. Hay un fallo a favor de la mamá y ahí es donde el papá dice, ah, este, ya, como fue mujer y fue rápido a la corte, le dieron la custodia. No, papá, tú también tienes derecho. Algo hiciste mal porque el juez no le, la, juez no le pasa la custodia de un padre a otro porque esté aburrido. Ah, no, porque es que el ministro feo, no a pasar la No, porque para pasar de la custodia de un padre a otro, tienes que demostrar que el niño esté en riesgo, su salud física, mental, que no tenga un hogar, que... que que no tenga comida, son muchas cosas las cuales tú tienes que demostrar en la corte para que el juez pueda pasarte la custodia Son si tú perdiste la custodia algo gravemente mal estabas haciendo.
2: Bueno, la custodia puedes eh, removerse temporalmente, la patria potestad es lo que es con mucha dificultad sí. son bien sí. pocos los casos que progresan en un tribunal que mamá quiera quitarle la patria potestad a papá o viceversa y lo logre, Mira, porque es no bien está. difícil la custodia es un poquito más fácil y, y el juez siempre va a decir, bueno, vamos a remover la custodia temporariamente de papá, o sea, significa que papá no puede verlo o mamá no puede verlo, solamente lo va a tener en la otra parte, pero va a ser temporero, porque estos casos hay son que, hay que... con pinza estos casos son medio
0: difíciles sí, no y yo vamos a dar, a este contenido hay que darle y hay que darle de corazón o sea, vamos a meterle eh, te voy a hablar este, con experiencia um, sí no es fácil. Pueden someter el caso. Pueden pues, decir. Eh, están, vamos a dar un ejemplo. Están maltratando a mi hijo en la casa de, de, de papá. Y sí, va a haber un caso. Sí, te van a, como dice nuestra invitada, te la van a remover temporalmente. Lo que lleva una investigación depende de donde usted si es en Puerto Rico o en Estados Unidos. Es, es la agencia que va a ir a investigar. Este, si están en Estados Unidos Children Youth, si en Puerto Rico es este, asume. el departamento de, la familia, ah, el de las familias o asumen uh -huh. este, um, pero para que eso suceda tiene que haber una demostración tan allá incluso tú vas una vez tú vas una vez y dices eh, que piden la, la patria potestad porque está, tu hijo está siendo maltratado hacen uh -huh. la investigación no encuentran este, evidencia para ellos Cuando cierre el caso le dicen al papá que sometió,
1: le dicen, si vuelves a hacerlo sin la evidencia, se te formó un caso sí, Porque acuerda que en el, en el tribunal tú vas a demostrar cosas que no se pueden refutar más allá de duda razonable. Tienes que ir con pruebas y con base y fundamento. Eso no es ahí el carete a Yo creo, yo pienso, ¿no? Y eso es bien, bien obvio, obvio. Yo, por lo menos yo, yo les recomiendo a los dos papás que se separaron. Y que tienen el interés genuino de estar con sus hijos, miren, usted tiene un apartamento, una casa, habite un cuarto para su hijo, cama, un televisorcito, juguete. Que cuando usted vaya al tribunal a pedir sus derechos, yo tengo en mi casa un cuarto habitado para mi hijo, que el juez vea que usted es un papá preparado. No vengas ahí al tribunal a pedir derechos de tu hijo que quieres ver, y que vayas a llevarte a tu casa a dormir contigo en un una cama, que no tiene ni un juguete ni una bolita, no, tú tienes que proveerle las cosas a tu hijo en tu casa que cuando cuando a ti te vayan a, a inspeccionar o a ver si tú estás apto, no haya por dónde pegarse para decirte que no
0: ¿Algún consejo? algún este, ¿A nuestra invitado ¿Algún algún consejo que les quiera dar a esas madres o a esos padres que, que pasan por esa situación o alguna madre o padre que esté pensando hacer eso el... el apartarle a, a su hijo o hija desde la otra...
2: Mis hijos ya crecieron, y ustedes lo saben, yo, yo no tengo bebés, mis bebés son mis nietos. Pero si un consejo yo puedo darle a una madre o a un padre que esté pasando por esta situación, sí, es bien. que piense qué va a pasar con su hijo dentro de 15 años, qué rezago familiar va a tener su hijo dentro de 15 o 20 años, qué, qué vas a crear porque lo que sientas por el padre de tu hijo lo, lo vas a seguir sintiendo, ese es tu problema no le arrastres ese problema al niño porque él no se lo merece porque él no pidió, ni escogió ah, pues yo quiero ser el hijo de Juan o de Pedro o de Petra, no eso es tu responsabilidad, escoger el padre y la madre de tu hijo eso es un tema, tienen un tema muy bueno y quiero felicitarlo este, porque es un tema muy, muy bueno pero un poquito difícil de desarrollar y hay que desarrollarlo con mucho cuidado y mucho respeto y conocimiento sobre la ley yo sé que aquí es hablando clara sí. y sé que eh, ustedes dicen que vamos a hablar de, de lo que sea y como sea, pero esto es un tema que se toma con un poquito de pinza uh -huh. lo más importante sí, es sí, pensar porque... mañana en qué tú quieres que, que sean o hagan tus hijos el que me conoce sabe que yo crié eh, el hijo del que fue mi esposo con el mismo amor que crié a mis hijos y hoy por hoy donde quiera que me paro siempre digo tengo tres hijos dos que salieron de mí uno que la vida me regaló al cual amo y nunca permití que, que sintiera, se sintiera diferente porque, porque habían dos que salieron de mí y él no este, y papá siempre estuvo bien presente en la vida de, del niño eso es una responsabilidad si vamos a darle a ponerle padrastos a nuestros hijos, madrastos a nuestros hijos asegurarnos quién estamos llevando a nuestra casa claro. o convivir con y, nosotros y, y, con y
1: eso es un detalle que quería, que quería preguntarte ya que tú eres una persona ya con experiencia, una persona que quizás tiene mucha más madurez que yo en la vida
0: Ah, cómo es? le le, le, le estás diciendo que le estás diciendo no, que no, no, que tiene que
2: tiene, tiene su edad yo creo que suda. me está diciendo como vieja.
1: Yo tengo tu dirección. Y más experiencia de vida que nosotros.
0: El público, el, público, el, el público, le gustó eso, el público sí, le gustó sí.
1: eso, esa amenaza le gustó al no público. Te
2: olvide, tengo tu dirección. Te <ríe> si puedo dar una visita.
1: Mira, por ejemplo, yo yo, yo en mi en mi caso personal yo tengo, yo yo crío un niño. Y cuando en cierto punto de donde empezamos a convivir la mamá de él y yo, este, en cierto punto el niño llegó a decirme, papá, y tan pronto él me lo dijo, yo le dije, mira, no, yo no soy papá, yo soy Harry, este tu papá es tu papá, yo soy Harry, yo te amo, tú me amas, cool, vamos a divertirnos, jugar, jugamos, lo que sea, lo vamos a hacer. Pero yo, yo siempre le fui bien enfático en que yo no soy papá. Hay veces que las mamás, no todas, este, llevan a cualquier hombre a la casa y el nene le dice papá a esa persona y como que no le ponen un alto. Yo entiendo que si el nene le va a decir papá, debe ser ya con un poco más de edad y teniendo conciencia de quién es su papá. De que mira, yo no te voy a decir papá a ti, pero es porque tú realmente estuviste conmigo en mi crianza, te la viviste por mí no llamarle papá, porque hay veces que hay mamás que tienen un novio este mes, lo dejan y el mes que viene tienen otro, lo llevan a la casa y se le va a decir papá a, todo, a, todo, a todos los novios que tengan, ¿entiendes?
2: Cuando un niño, y me refiero a niño, en la edad de 0 a 5 años, eh, ellos suelen mucho identificar a todo el varón como papá y a toda la fémina como mamá. Eso es algo hasta cierto punto normal. Pero... Inclusive cuando están viviendo papá y mamá juntos, hay niños que, que, que ven a, al tío y le dicen, papá, porque se están reflejando. Pero hay otro grupo de niños que están buscando ese afecto de papá porque hace falta papá en la casa. Eh, yo tengo mi punto de vista y es que cuando mis hijos estaban creciendo, ellos sabían cada cual quién es su papá. Yo nunca les dije, le vas a decir papá, pero tampoco nunca se lo prohibí, porque ellos tienen a su papá presente, ellos saben quién es su papá. Si de ellos hubiera salido decirle papá a, en ese momento al que era mi esposo, yo me imagino que papá le hubiera dado un infarto, pero yo lo hubiera tomado normal porque es algo que es ese respeto cuando sale... De, de un chamaquito que tiene 7, 8 años decir papá, oye me estás diciendo papá o mamá a alguien que tú sabes que no lo es porque tú estás viendo a tu papá o sea se llama amor, se llama deferencia se llama respeto uh -huh. cuando yo empecé a criar a mi astros la mamá de biológica de él y yo no nos parecemos en nada ni, ni siquiera en, en nada en ese momento en el color de cabello era lo único que nos podíamos parecer pero estaba tan pequeño así que solía decirme porque oía a mis hijos decirme, mamá. Y hubo un punto que me decía ti mamá, para estar como que en el medio, como que ni para ti, ni, ni para Juan, ni para Pedro. No. Pero al crecer, el amor que ese niño siguió creciendo, se siguió desarrollando, ya hoy es un hombre, ustedes lo conocen. Eh, ese amor que él me da, yo lo puedo comparar con el mismo amor que existe por su mamá y yo el amor que siento por él el mismo que siento por mis hijos pero eso es algo que se da por deferencia no por default por deferencia por, porque cuando yo me levanté llorando el que estaba ahí era mi madrasta o era mi padrastro. Este, cuando yo fui a jugar pelota el que me llevó y cogió conmigo fue mi mamá mi madrasta o mi padrastro y eso se es, va creciendo poco a poco eso no es como una bola de nieve que va corriendo por ahí para abajo no eso es con los años, el respeto porque el mismo respeto que tú pides es el mismo que tú das aunque seas un niño
0: antes de, antes, de, antes de irnos que ya estamos casi por corte la transmisión yo quiero dar peso a ese punto y es que en mi caso yo, yo estuve un padrastro yo tengo muy buena memoria y yo tengo recuerdos de cuando mi mamá estaba con mi papá eh, pero la mayor parte de mi recuerdos es mi mamá con mi padrastro so, yo te puedo decir que desde que tengo uso de razón y conciencia mi mamá está con mi padrastro. Y a mí nunca, sí, de niño, que sé algunos ocho, nueve años, alguna vez le dije, le llegué a decir dos, tres veces papá y su nombre. Este, pero eventualmente no me nació y no porque no lo quisiera, porque yo lo amo, lo adoro. Este, pero era que diciéndole su nombre, para mí, yo yo en mi caso, le daba más respeto. No diciéndole padrastro, no diciéndole papá porque yo sé que no mi papá, aunque literalmente no me buscaba, en la realidad, aunque no nos no algo detrás de que esto, en es la realidad. Este, pero el decirle papá no me nació, el decirle padrastro tampoco, el decirle
1: no su nombre me parecía
0: para mí. Pero es que hay un refrán that, que de que el padre
1: es, no, es el que cría, no el que engendra. ¿Se entiende? Y muchas veces. Muchos eso papás vienen, eso hace, eso hace. no les importa la relación con sus hijos, se van, mamá, se, se busca un novio, qué sé yo, o el que llevan una relación bastante larga. Y de momento, el nene, quien reconoce como papá, es a ese tipo. Entonces, cuando el papá quiere venir a buscar a sus hijos, ah, pero ¿por qué le dice? Pues, papi, porque tú no estuviste, ¿Me entiendes? Y ya no, y, ya hay, es y ya hay no es culpa tuya, de. Y ahí no es cabrón, culpa de mamá. No es tu hijo, hermano. ¿tú me entiendes?
0: O sea, sí, porque así como, le da, así como le caemos los 20 a mamá, le caemos los 20 a papá también. Si, tuviste, si tú te desapareciste 20 años de la vida de tu hijo si, porque tú quisiste, porque tal vez mamá estaba ahí y mamá nunca... Este, porque hay, también están los casos que mamá quiere ahí que que, su, que, que el papá de, del niño lo busque o de la niña lo busque y el tipo se desaparece, se da la vida y, y vuelve a los 20 años con y el lloriqueo y, y, y el...
2: Bueno, mis ajá, niños, tengo que continuar la transmisión, los quiero mucho, excelente tema, mucho bueno. éxito, volveré pronto por aquí a, a, a un momento o otro, otro momento, tengan un buen tema y me inviten, Este y cuando se porten mal, saben que en algún momento va a estar como si fuera el, el FBI tocando la puerta, no, no es el FBI, <risa> es mamá que llegó, Ya, mi amor. la mamá de los pollitos. Gracias,
0: gracias por estar con nosotros y... Nada más de los pollitos. Yo creo que se queda así. Gracias por estar con nosotros y te vamos a estar invitando.
1: Bye, yo eh, no los los amo. Pues mira, este, para cerrar, padre. Este, como estaba diciendo, no puedes, tú no puedes esperar que alguien no reemplace. Es que esa es la palabra, no es la palabra correcta, pero no es la palabra. Pues, pero estamos en la línea, estamos en la línea. No puedes pedir mucho, ¿me entiendes? Ahora.
0: No, entonces entonces estás está ausente, estás ausente. Vuelves con la película entonces vienes llorando, queriendo entonces poner a la mal, mamá esto? como la mala. Entonces, entonces están estos dos casos. Y este es el caso que me alegra y el caso que me preocupa. El caso que me alegra es esta mamá que quiere, quiere que su papá esté presente ahí. El papá se perdió, pero mamá le habla al niño. Y le dice, no, este es tu papá, este es este, le enseña fotos, tan, 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 el, lo que sea. Hablará con él y, y el niño entenderá que tiene su papá. Ahora está la mamá, que este es el caso que me da pena y me preocupa. Y es la que no le dice nada. Papá, no está, papá nunca estuvo, papá nunca estuvo. pensé ya ese niño se crea con una duda. Y volvemos a lo mismo, se crea con un trauma, con una duda de dónde está. Y dice, cuando aparece papá, aunque no sea así, el niño lo va a ver como que, ah, me lo ocultaste. Y con claro. la historia que venga papá, el niño se la va a creer. Y esa, y esa es la parte que, ahí es donde llego, que me da pena y me da dolor. Pero, como estáis nuestra invitada, esto es un tema, mira, bien picoso. Por eso no quise entrar tanto en detalle. Los dejaba a ustedes hablar y, y escuché. Porque es un tema que podemos estar aquí 20 horas, 40 posca, y no vamos para, a terminar. Podemos invitar a otra hepático. mujer.
1: Yo, yo entiendo que mamá y papá tienen el mismo derecho como ambos. Y, y tienen, y, y que... Eso está. Yo que creo que tienen, los dos y la invitada llegamos a lo mismo. Los dos padres tienen el mismo derecho. Ya. El juez puede decir lo que le salga el bicho y hay que respetarlo. Eso se entiende. Es una figura de autoridad. Pero ustedes tienen que ponerse los pantalones y sus, sus pantecitos bien puestos y tener una buena comunicación y un buen diálogo por el beneficio del niño. No por el ah. beneficio de ustedes, chorre, cabrones Por el beneficio de su hijo. Que su hijo crezca en un... Pero vamos a dejar claro, vamos a dejar claro, y disculpa que te
0: interrumpa, porque esto ese tema que dijiste, me, me, ese, ese punto que dijiste fue muy importante. Dijiste, entendemos que el juez da una orden y hay que respetarla porque es la subido autoridad. Sí. Pero, entre la ley y la regla parental, antes de llegar a de un juez, tú puedes llegar a un acuerdo de claro, días y monetario con mamá y papá. Acuerdo, o sea, no es necesario llegar hasta allá. Tú puedes hablarlo antes. Es algo extremo. O sea, tú puedes llegar a un acuerdo, está va el juez como quiera lo ve, ah, mamá, estás de acuerdo papá, estás de acuerdo, sí, ok so, si llegar hasta allá es ese extremo porque tú quieras llegar o porque uno de los dos acuerdos, uno de claro. las dos partes no quiera acceder, eh, pues hay que llegar pero mira, muchachos, yo creo que como les estaba diciendo, todo es un tema que pique y se extiende so, vamos a dejarlo ahí por hoy, este capítulo yo creo que fue bastante bueno, este y, y le dijimos al público nuestro punto de vista, desde tres puntos de vista distintos, desde el punto de vista de un padrastro actual, de un padre en custodia compartida, este, y de una invitada que tiene su edad y ya sus hijos son mayores y... No,
1: no, Le no, dijiste es vieja, porque es de... la realidad, la realidad, lo dijiste. Yo no voy a no decirle vieja, pero no, realmente ella es una persona que tiene mucha más experiencia de vida que nosotros, por eso... Y después el público se <risa> el público Que le baje, que ah, le baje. Pero el público claro, sigue familia, espero que haya gustado este, este podcast.
0: Bueno, y espero que nos sigan a todos. En como hablando la Clara. Uno, en Facebook. En Instagram. En Instagram. hablando la Clara. Yo estoy hablando
1: la Clara. en estoy hablando la Clara. Nos pueden buscar en Spotify, Anchor Apple Podcast Bueno, donde quiera que usted pueda buscar pronto. Estamos en YouTube. Porque estamos. Estamos. Muchachos. No, estamos Google Podcast ahora mismo los. Low, low perfil, como digo yo, low key pero pronto venimos con grandes cosas, vamos a estar en YouTube y nada, espero que esto les haya sido servido de enseñanza y recuerden que aquí estamos por el beneficio de nuestros hijos, no por el beneficio de cada uno como, como persona independiente
0: Y antes de irnos dite tu consejo, la invitada del consejo, ahora le voy a dar yo mi consejo padre o madre que realmente te quieras hacer responsable de tu hijo ve tú a la corte, ve tú a donde la agencia pertinente que tengas que ir y ponlo dile, yo quiero ser parte de la vida de mi hijo, estableceme una pensión, estableceme unos días te recomiendo que ante la justicia y ante el juez estás ganando, pero nada familia nos dejamos con esta transmisión se nos cuida mucho, los queremos, así que hablando de La Clara, nos fuimos.